0: بيوتكم نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الآية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم أشرنا إليها فيما مضى وذكرنا تفسيرها. وأنها تناقش جانب الإعجاز والغيب للأنبياء والأوصياء. وأيضا تدل على الولاية التكوينية للأنبياء وللأوصياء. إحياء الموتى إنزال الأمطار هذه كلها دليل على أن لهم الولاية التكوينية شو يعني الولاية التكوينية؟ يعني بإمكان أن يأمر الملائكة المسؤولون على الرياح عن الأمطار عن الزلازل فيمتثلون أمره وكذلك في أحياء الموتى في معافاة المرضى وما إلى ذلك الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لم تكن لها العصمة الكبرى كانت له العصمة الصغرى فالامام زين العابدين سلام الله عليه يقول يا عم انت بحمد الله عالمه غير معلمه وفهم غير مفهمه في الكوفه تقول الروايه اشارت الى الناس ان اسكتوا فارتدت الانفاس وسكنت الأجراس الناس صار الواحد يتنفس بهدوء حتى يسمع زينب وزينب لما اشارت الى الناس ان اسكتوا ما كان عندها مكبرات صوت مثل هنا الكوفه مليئه بالناس وبالجند والجيش والطبول والدفوف تضرب وتقرع للنص الذي احرزه بنو اميه يزيد عبيد الله بن زياد وامراه ضعيفه ما ماكله وما شاربه وشايف المصائب تقول اشارت الى الناس ان اسكتوا فارتدت الانفاس وسكنت الاجراس يعني هذا الجمل اجلكم الله في عنقه اكو جرس سكن دواء في اعناقها جرس سكنت هذه ولايه تكوينيه غير اعجاز ولايه تكوينيه ولايه تشريعيه هي لها بحث خاص والمراد منها الان ما اريد اناقش للانبياء وللاوصياء وشيء منها احيانا يكون الى الاولياء قلت لكم ان الانبياء والاوصياء الاعجاز والغيب بايديهما امانتان لا يحق لهما ان يستعمل هاتين الامانتين في حياتهما الشخصيه وانما في اثبات امر عقائدي توحيد نبوه امامه عدل معاد او تعميق الايمان واحد يؤمن بذني بس عنده تزلزل ايماني لو يخبروا بالغيب أو يسوول معجزة حتى يؤمن أبو صباح الكناني من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في أنا رايح إلى دار الإمام الباقر يقول أسمع أن الأئمة يعلمون الغيب ويعرفون بأفعال شيعتهم وتعرض عليهم اعمال شيعتهم عندنا في الروايه ان اعمالنا تعرض على المهدي من ال محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع فان راى في اعمالنا حسنه سرته وان راى فيها سيئه يتاذى منها الامام سلام الله عليه وسلم. يقول قلت معقولة؟ شلون يصير يعني؟ وأنا يقول بداخلي أريد أشوف صحيح أن الأئمة يمكن أن يطلعوا على أفعال شيعتهم هسه يمكن كان يختبر الإمام بأمر حلال بس سبحان الله وسوسوا الشيطان فراد يختبر الإمام بأمر محرم ذهب الى باب دار الامام صلوات الله عليه, وسلم عليه وطرق الباب تقول الروايه فخرجت اليه جاريه او وصيفه ناهد ناهد يعني عمرها 10 سنة، 12 سنه استوه لتبرز عليها اثار الانوثه يقول فوضعت اصبعي على ثديها وقلت اخبري مولاك اني بالباب يقول اريد اشوف يرى الامام هي طبعا لابسه ثياب من وراء الثياب وضعت اصبعي. يقول الامام من داخل الدار صاح ادخل لا أملك فدخل يرتجف يقول يا ابن رسول الله والله ما اردت ريبة ولا ولا افتتانا وانما اردت زياده يقين. انا مو قاصد انا اريد يقين يزيد. قال واحد أظننت أن هذه الجدران تحول بيننا وبينكم إذا ما الفرق بيننا وبينكم صدقت صحيح أنت تريد زيادة اليقين صدقت أظننت أن هذه الجدران تحول بيننا وبينكم إذا ما الفرق بيننا وبينكم فلا تعد لمثلها قال سمعا وطاعا ابن رسول هذه اليوم بعد مو صعب، في السابق يمكن واحد يقول لا شلون نقبل هاي المعجزة خرافة. اليوم طالع صاحب الشركة رايح إلى الحاج وياه موبايله يطلع الموبايل ويشبك على يشوف الشركة منو مداوم منو ما مداوم عبر الكاميرات، ومنو دا يعمل ومنو ما دا يعمل، منو جاي منو ما جاي، منو طاب منو طلع. هذا الان البشر وما اوتيتم من العلم الا قليلا يعني الله ما يقدر مثلا هذه يجعلها في ايدي الانبياء والاوصياء ونحن لا نرى ذلك فهنا الامام اخبر بالغيب او سوى الاعجاز لماذا مو لاثبات امر عقائدي لزياده اليقين كل المعاجز والغيبيات في حياه الانبياء والاوصياء لو لاثبات امر عقائدي او لتعميق الايمان ما عندنا شيء لحياتنا الشخصيه ابدا تدرون معاويه في حرب مع الامام الحسن الحرب حرب اعلاميه تشويه يعني الامام علي بن ابي طالب لما يقولون عنه ما يصلي والعياذ بالله لا يكتسل من الجناب والآن بنو أمية سعيهم وشغلهم الشاغل تشويه شخصية الإمام الحسن وأن هؤلاء ليسوا بأمة حق بعد الهدنة اللي صارت بين الإمام الحسن وبين معاوية جلس الإمام الحسن ومعاوية في, النخ في النخيلة ومعاوية من حوله أهل الشام من سيريد يفضح الإمام الحسن ويقول ان هذا مو امام بحق انا الخليفه بحق فقال للامام الحسن قال ان جدك كان يخرص النخله خمسه يعني النخله يقدرها هاي ايش قد شايله رطعه تمر يقدر العدد فهل تتمكن من ذلك قال كان جدي صلى الله عليه واله يخرص ذلك بالكين وانا اخرص هذا بالعدد جدي مثلا يقول هذه النخله بها عشرين كيلو بها خمسين كيلو بها مائه كيلو بها مئتين كيلو اما انا أخلصها بالعدد قال كيف كم هذه النخله فيها قال فيها اربعه الاف رطبه او بسره واربع بسرات شوف هنا وين قضيه إمامة يريد يزلزل أمر الامامه فالامام دا يخبب يستعمل الغير حتى يثبت أمر الامامه قال أنزلوا هذا الرضا أنزلوه حسبوا أربعة آلاف وثلاثة الإمام قال أربعة أربعة آلاف وأربع بسرات فبحثوا فوجدوا بسرة بيد واحدة من أتباع معاوية قال والله الإمام الحسن ما كذبت ولا كذبت شنو يعني ما كذبت ولا كذبت أنا ما كذبت ولا كذبت يعني ما يقدر واحد يكذبني ويثبت أني أنا كذب والله ما كذبت ولا كذبت ألا وأنبئك أنك ستدعي أو ستدعو زياد إلى أبي سفيان وتقتل حجر ابن علي وتحمل إليك الرؤوس ما مضت الايام حتى نسب زياد الى ابي سفيان وقتل حجرا وحمل اليه راس عمرو بن الحمق الخزاعي. شوف هذا اخبار عن الغيب. ليش؟ لاثبات الامامه. قاعد عبد الله بن عباس حضر الامه وتلميذ الامام علي بن ابي طالب. بس هذول هم أحيانًا يحتاج المعجزة الآن الموالين لآل البيت شوف من يروحون إلى الأربعين الطريق كلها معاجز هؤلاء ما عدوا شك بإمامة أهل البيت وبولايته وأنهم في طول قدرة الله تبارك وتعالى بس هذا أيضاً تثبيت للإيمان فقاعد مع الإمام الحسن يأكلان فجاءت جراده قال ابن رسول الله ماذا مكتوب على جناح هذه الجراده عبد الله بن عباس قال مكتوب انا الله لا اله الا انا ابعث الجراد الى قوم جياع فياكلونها طعاما وابعثها الى قوم فتاكل طعامه احيانا الجراد ترسل حتى الناس ياكلون لجوع ومره ترسل تاكل الحنطه والشعير واستوي فقر في البلاد، فقام وقبل ما بين عيني الإمام الحسن. بعد الإمام الحسن جالس ومرت بهم بقرة أجلكم الله. وجمع من الناس ومعه يدعيش تول الإعلام مالي. الإمام الحسن قال هذه البقرة تحمل عجلة في بطنها، في جبهتها بره بيضاء. ورأس ذنبها أبيض رأسا أخذوها لو قصار ذبحوها فأخرجوا العجل رأوها سوداء في جبهتها غرة بيضاء وعلى رأس ذنبها بياض وهذا اليوم مو بعيد اليوم السونار بتروح لأمرأة يبينونها أن هذا الجنين ولد أو بنت وش قد عمره وكم شهر وكم يوم وشنو وضعه؟ وشنو اوصافه؟ هذا علم البشر وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طبعا لا يخفى عليكم اليوم الدراسات تقول ان الامراه الحامل اذا كثير تعرض نفسها الى السونار من اسباب مرض التوحد في الاطفال. شايفين اليوم الاطفال من الامراض المنتشره مرض التوحد. لانه يعني يوميا نسوي سونار، كل شهر شهرين، يعني فترة الحمل ثلاثة أربع مرات نسوي سونار. وبعدين لما يجي الطفل يقابل شاشة التلفاز والكرتون والببايات ساعات أو كمش الآيباد وساعات يلعب فيجمد مخه يصير عنده كسل في خلايا دماغه فيصاب بمرض التوحد. الإمام يخبر بذلك. قالوا له ابن رسول الله ان دارك قد اشتعلت فيها النار، بيتك احترق. والامام الحسن جالس، قال ما هي بداري. بعيد. قالوا له ابن رسول الله انها النار. قال ما هي بداري. بعدين اجى واحد قال انها دار مجاوره لدار الامام الحسن. شوف قاعد الامام كيف عرف؟ هذا هو الغيب. إذا أريد نفسره بالآليات العلم الحديث يعني هاي الكاميرات والنيت وما قالت هذه بإمكان الباري أن يجعلها بين أيدي عباده، أنا أتذكر قبل ما ينزل الموبايل وكذا نزل في الجهاز اسمه بيجر بيجر شيله وياك يخابروك يطلع عندك رقم البيت، يعني البيت عندهم حاجة وياك. تروح من أي مكان عنده تليفون تخابر، أو صديقك يخابرك، تروح أي محل عنده هاتف وتخابر. بيجا الشكل صغير احنا كنا نقول يا بي أن في الرواية أن الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله عليه السلام. <تصفيق> إذا ظهر بعث في أقاليم الأرض هاي في بداية التسعينات البيجر بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول له عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها مش أنت أقول ما يصير مثلاً هذا البيجر يتطور بدل ما يطلع برقم تطلع بكتابة مثلاً يمكن راحة الأيام وجدت الأيام وإذا الموبايلات الآن كل شيء عهدك في كفك أنت في كل العالم تروح عبر الموبايل أنت مرتبط بالمركز وبالعالم عهدك في كفك يمكن في السابق كانوا يقولون يمكن هذا واحد يده عبر الإعجاز تظهر بها كتابه يمكن هذا ويمكن لا، هي هذه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة الإمام كيف عرف ذلك بالإعجاز مو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث كان يعرف يعني ولهذا كان هو يخبر يقول سأقتل بالسم يقولون له يا ابن رسول الله من يدس إليك السم؟ يقول زوجتي يقولون إذا أبعدها من حياتي على هيئات هذا امر الله قضاء الله وقدره وقلت ولهذا لا يجوز لهم ان يستعملوا الغيبه والاعجاز في حياتهم الشخصيه كيف يكون ذلك؟ والله لا يكون موتي الا على يدها وبالزبد وهذا دليل الايمان انه يستسلم الى امر الله وذكرت لكم الإمام الرضا سائر الأئمة كانوا يعلمون من الغيب بس مو من حقا أن يستعمل الغيب في حياة الشخصية يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى بعد هذا في جانب الغيب في جانب الاعجاز في اليوم ملتمين مجموعة من أهل الشام وذولة يهزؤون بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لان بن بنو اميه غدوم ان ذولا ال البيت ال خرافات العياذ بالله فواحد قاعد شاف الامام الحسن قال اي والله احنا سامعين يقولون ان سبط النبي قادر على الاعجاز هذا قادر, قادر على الاعجاز اما بامكانه ان يجعل العراق شاما والشام عراقا والرجل امراه والمراه رجل يلا خلي بدر العراق حول شام والشام عراق والمرأة رجال والرجال مره وين المشكله؟ تشكيك بالامامه مامي 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 الامام راسا قال له اما تستحين تجلسين بين الرجال؟ قال له هو هذا الدايس يهزأ الشام نظر الى نفسه شعر صار امراه شعر طويل طلع عنده ثدي لحيه ماكله قال لا أن تذهب إلى زوجتك فتجدها رجلا وهكذا حصل راح وبعد الرواية تفصيل لأن إذا أذكر التفصيل لازم أحل وأعلم ثم عاد إلى الإمام الحسن وأظهر توبة فدع الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم وعندها رجع إلى ما كان عليه هذا بذاك الزمان اليوم الجراحه والطيب والحداثه كثير من الشباب يشوفوهم والعياذ بالله الجنس الثالث يتشبه للنساء رايح مستعمل ابر هرمون ونطيح شعر وجهه ونطلع صدره وصاير مثل النساء وبعضهم والعياذ بالله يسوي عمليه استئصال الجهاز التناسلي ويسووا له جهاز تناسلي كالامراه يصير كانه امراه كانه امراه حتى بكلامه، وذولا الان سبحان الله وذولا الان تروح الى بغداد عندهم مقاهي مقاهي للجنس الثالث لابسين تنورات وملابس مثل النساء وشعر طويل وفنك تحاكيهم فنك اكو شرطه ودوريات تدافع عنهم من وراء هؤلاء الشرطه والدوريات حكومه عاشت في هذه البلاد وكانت تدعي انها تبلغ للاسلام وتدعو للاسلام تدافع عنها هؤلاء وفي انك تقرب عليهم واحد يقول بالحله بيت للدعاره شان رحنا بلغنا عليه الدوله قالوا ما اذيكم مثلا يجون يدقون بيتكم يصيحون يهوسون لابس بيت في المنطقه بلو شعليكم جابوا سياره نجده وخلوا يمي البيت حمايه عنه هو هاي هذا البلد هو هذا هؤلاء الذين كانوا وتتعرفوهم كانوا في هذه البلاد وبعضهم مو كلهم كان عايش على الكانسر وعايش على البلدية والرعاية الاجتماعية والآن عدهم بنايات هذا اللي لازم يسكت ولازم يوافق المستعمل ويدافع عن هؤلاء الخمرة تباع بشكل رسمي. شوف الدقة وين الجنس الثالث بس يجي واحد يقول يابا مثلا هاي العمليات التجميلية حلال حرام المذاهب الاخرى بعض المذاهب الاخرى تحرمها، يعني حتى اذا الامراه تريد تصغر مثلا انفها او تغير من شكل انفها يحرمها الاسلام يقول العمليات التجميليه في الجمله حلال اذا ما يصير بها محرمات، يعني امراه تروح الطبيبه جراحه امراه مثلا تريد مثلا تغير من انفها تصغره تغير من شكله او مثلا استعمال تضخيم الشفايف أو الوجنات. التاتو مثلاً. التاتو يأتي الفقهاء يقولون إذا عده العرف زينة أو استلزم الريبة والافتتان يجوز للمرأة أن تفعله ولكن لا بد أن تستر وجهها عن الناظر الأجنبي. تستر. إما إذا لا يعده العرف زينة ولا يستلزم الريبة والافتتان فلا إشكال به. أن تظهر بالفطرة. من العمليات التجميلية، ولكن إذا العملية تستلزم استئصال عضوية أو جهاز تناسلي تصير حرام. أو شل عضو من الأعضاء عن العمل، إيقاف الرحم. ولهذا جايين قايلين أنه الإمرأة إذا تريد تسوي مثلاً عقد الرحم بشكل مؤقت ما في إشكال، إما تستأصل الرحم حرام. اللهم صارت في عسر وحرج شديدين ومرض مستمر لا علاج له الا الاستئصال. هنا يجوز في حال خاصه. مثل واحد اللي ايده او رجله يصير بيها السكري ويضرب القرجري وبعدين يبترون رجله. ليش؟ لأمرنا اهم والا استئصال الاعضاء او ايقافها عن العمل او ايقاف قوه من القوى، غريزه من الغرائز. عن العمل يصير حرام ولا يجوز الإمام الحسن قال له قوم يا ما تستحين تجلسين بين الرجال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله بعد. الامام الحسين طالع للعمر. ويا واحد من ابناء الزبير. الزبير ابناء كان عندهم موقف من الايم ولهذا ما زال الزبير منا حتى كبر ابنه وبعض الروايات شوي حاجة قاسي ابناء الزبير ومنهم هذا عبد الله بن الزبير والكوارث اللي سواها ومقتل المختار وغير ذلك فكان عندهم شويه موقف من الامامه هذا واحد منهم يؤمن بالامامه بس وين؟ باسره عندها تشكيك في امر الامامه بس هذا من من يقول بالإمامة؟ من ابناء الزبير طالع مع الإمام الحسن صلوات الله عليه للعمرة. زين هذا بما أنه يعيش في أسرة مشككة بالإمامة لازم الإمام يقوى من يقينه. بالطريق نزل تحت نخلة يابس فرشاله وقعدوا وأكو رجل مكاري اللي يمأجرهم الجمال. طلع هذا الزويري قال زين لو هاي النخلات كان بها رطب، الان احنا قاعدين تحتها وناكل يابسه نخله يابسه. الامام قال اتريدها ان ترطب؟ قال بلى الامام رفع يديه بالدعاء، تكلم بكلمات واذا بها اخضرت من ساعتها وحملت حملا كثيرا من الرطب. الله سبحانه على محمد واله المكان واقف قال والله إنه لسحر هذا سحر الإمام قال ويحك بل هي دعوة ابن النبي هذا مو سحر هذه دعوة لابن النبي صلى الله عليه وآله يقول فاكلنا منه وحملنا منه كثيرا هذول المشعوذين كثيرا ما يسوون تمويه للعيون شيء ما إلى واحد اما اكننا منه وحمنا منه شيئا كثيرا شوفوا الدقهوي إجولة هذه القضيه عندنا ان النبي صلى الله عليه واله مر بخيمه ام معبد ام معبد ومر عليها النبي صلى الله عليه واله وقالت ما عندي انا شيء ما عندي غير هذه المعزة فالنبي امر بذبحها قالت عفوا لا لبن فيها النبي صلى الله عليه واله قال علي بها فمسح على ظهرها فامتلأ ضرعها لبن والدي محمد حق الصلوات يعني الله صلى على محمد و محمد صحنات البارحة باللي ما متعشين <تصفيق> ثانيه غفر الله لك الله صلى على محمد و محمد, محمد. اتبع على اصواتك الله صلى على محمد و محمد وقالت عندي هذا معبد ابنها مريض قطعة من اللحم كأنما شل الرباع النبي أخذ شيء من التمر مضغه فجعله في فمه فعاد صحيحا من ساعته ثم رمى, الله الله رمى الله النوى النوى من ساعته تحول إلى نخلة واخضرت وحملت رطبة الله عمر والي ومرا النبي لما استشهد النبي صلى الله عليه واله ورحل من الحياه النخله قامت بعد ما تحمل رطب فلما استشهد علي عليه السلام يبست فلما استشهد الحسين صارت تقطر دمن شوف الشكل مو الاعجاز الإمام الحسن قال ويحك إنها دعوة ابن النبي هذا الإعجاز اللي تقرؤه مو خرافة هذا لإثبات أمر عقائدي أو تعميق الإيمان في ذلك الأمر العقائدي إجوا للإمام الحسن صلوات الله عليه على قالوا له يا رسول الله هل بإمكانك أن ترينا أباك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ سوى إعجاز أبوك الآن في عالم البرزخ نقدر نشوفه؟ قال لهم إذا رأيتموه تعرفونه؟ قالوا: كيف لا؟ يا أبا محمد شلون ما نعرفه؟ شايفين الإمام قاعد فرفع الستار فرأوا علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا. الله سلم لك على سبحانك الوالي. يقول: كيف يكون هذا؟ رفع الستار الستار اللي بيننا وبين عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والله إنهم حلق حلق يتحدثون واحد لما يموت يروح يشوف جماعته يقعد معهم ها عمي جيت خلاص عمرك يقول ايه حج فلان شنونة يقول زين إيه حج فلان شنونة زين إيه حج فلان شنونة يقول مات شو وقت مات مات قبل خمس سنوات إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا اليه رَاجِعُونَ إذًا هذا أخذوه إلى الهاوية لما ماتوا ما مائتهمهم إذًا رايح إلى النار كل ما في الأمر قانون في زيارة يروح وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مُعْتَا بل أحياء ماذا عند ربهم يرزقون ولهذا في الزيارة أشهد أنك تسمعوا كلامي وترد ماذا؟ سلامي هذه عقيدتنا في أمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الامام بالاعجاز يخرج من الكوفه من سجن عبيد الله بن زياد وياتي حتى يتولى تجهيز الامام الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ابنه الجواد بالاعجاز يخرج من المدينة إلى خراسان يتولى تجهيز أبيه ويرجع بلى هذا أمر الإمامة ولكن ما كانوا يستعملون الاعجاز في حياتهم الخاصة كان بإمكان الإمام حسين أن يضع إصبعه في الأرض فينبع الماء ولكن ما فعلوا ذلك الإمام زين العابدين كذلك ولكن جعل الأمور على وضعها من كربلاء إلى الكوفة الكوفجيا إلى الشام الشام دخلهم دعاية دولة خوارج من بلاد التركي أو الدجلة في الرواية رأيت لما أدخلوا عائلة الحسين على يزيد بن معاوية مات في مجلس معاوية ثلاثة أو أربعة من الأطفال لماذا؟ هل قتلوهم لا؟ هل ضربوهم لا؟ وإنما في الرواية المجلس كان غاص بالناس وبرة من جمهرين الناس يقول الإمام زين العابدين أدخلونا على يزيد مربطين بالحبال الحبل كان من يدي الإمام زين العابدين إلى عنقه إلى عنق عمته زينة إلى عنقه عمتي أم كرسوم وهكذا إلى الأطفال فكأنما من دخلوا واحد تقدم واحد تأخر هذا الحبل اشتد على أعناق بعض الأطفال فماتوا شنقا في مجلس يزيد الدعاية دولا خوارج بعضهم يقولون لا دولا من أهل البيت سمعناهم يقولون احنا من أهل البيت واحد شامي قاعد قال, قال أنا لا أنا أعرف دولا خوارج لو من أهل البيت اذا من ال البيت ما يرضون بالعبوديه فقام وقال يزيد هم هذه الجاريه واشار الى فاطمه بنت الحسين وهي رقيه سلام الله عليه. تقول فلذت بعمتي زينب ظننت انه جائز عندهم قلت عم زينب اوتم واستخدم فاخذتها الى حجرها وتوجهت إليه قالت ما كان لك هذا ولا لأميرك هذا الجالس فقال يزيد أما لو شئت أن أفعل لفعلت قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا قالت إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت دين الله ودين ابي واخي اهتديت ودين جدي وابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلمة سكت <تصفيق> يزيد شاب شوي احكي اكثر يفتضح اكثر طلع الشاعر مره ثانيه قال يزيد زيد هب لي هذه الجاريه واشار الى فاطمه بنت الحسين فضرب على صدره وقال اسكت وهب الله لك حتفا قاضيا اما عرفتها؟ قال لا من هذه؟ قال فاطمه بنت الحسين قال الحسين بن فاطمه بنت رسول الله قال بلى قال قبحك الله يا يزيد كيف تقول هؤلاء خوارج من بلاد الترك او الدين فيزيد من شاب خسر الجوله مع الحوراء زينب اراد ان يولم قلبها سلام الله عليها فاستدعى راس الحسين هذا الراس الازهري النوراني وراح ينكت ثنايا أبي عبد الله الحسين هنا مولاتنا زينب قامت وألقى ذلك الخطاب ألقت خطابا كبيرا الناس ظنوا أن علي بن أبي طالب قد أحيى من قبره لأنها كانت تفرغ عن لسان يا أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خطاب بارك تقول قلت أظن أنت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاساره ان بنا هوانا على الله وبك عليه كرامه وان ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رايت الدنيا لك مستوسقه والامور متسقه وحين صفع لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بينما مولاتنا زينب تخطب هند كانت جالسة في مقصورتها هذه في يوم من الأيام كانت تدرس الفقه والتفسير عند الحوراء زينب وبعدين عشيرتها اتصلوا ببني أمية فصارت زوجة ليزيد أطرقت برأسها إلى الأرض سألتها بعض عمائها أميرة ما لي أراك مطرقة قالت ويحك أنا أسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب قالت سيدتي أين نحن من علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب قتل في سنة أربعين ونحن في سنة ستين قالت ويحك إن لم يكن علي بن أبي طالب فأحد قريب من علي بن أبي طالب اذهبي واتي لنا بالخبر. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي يقولون المتحدثة زينب قالت ويحكي زينب ابنته من من أي العشاء من أي القبائل يا إلهي هذا الصوت مو غريب علي ذهبت الجارية ورجعت مهرولة